0: Olá, galera do canal Zico 10! A gente está de volta aqui com o Galinho Cast. E hoje uma felicidade muito grande, né? Sempre bom quando a gente pode é, ter o prazer e a alegria de rever um grande amigo, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Né? A gente teve junto muito tempo na seleção brasileira, depois muito tempo no Fenerbahçe, lá no Japão. É um dos maiores vencedores... Né, da, sem ser técnico sem ser jogador da história do futebol brasileiro um dos maiores preparadores físicos da história do futebol brasileiro e a gente fica muito feliz né de poder bater um papo porque a gente tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias legais, vividas juntos mas o cara que participou de seis Copas do Mundo e isso não é para qualquer um né? ganhou a Copa da Ásia, ganhou a Copa das Confederações, né? e por aí vai, títulos é, mundiais para um clube, é impressionante, uma carreira maravilhosa e um cara espetacular, um cara que realmente está fora do eixo, né? E eu tenho muita felicidade, muito prazer de estar recebendo aqui no Galinho Cast, conseguimos tirar ele lá de Vinhedo para vir para cá e bater um papo com a gente. Meu grande amigo, Moraci Santana! Galinho Cast. Tudo bem, meu querido? Como é que você vai? Que bom! Obrigado por você tá, tirar um tempo para bater um papo aqui com a gente. Tudo Falar bem. dessas copas todas aí.
1: <risos> tudo bem, graças a Deus. Prazer todo meu. É um prazer enorme estar aqui é, no teu programa. É, a gente que conviveu tanto tempo aí no, no futebol, tanto você como jogador, depois como, como técnico, foi um prazer meu é, enorme. Quase chorei aqui quando você começou a elogiar, <risos> menos, um que <pouco> menos. <risos> mas, chorei, lógico, de alegria, né? mas é, é um prazer enorme estar aqui para participar do teu programa.
0: E aí, vamos aqui, a gente está resolveu fazer esse esse trabalho né para a gente vai ter Copa do Mundo agora e reviver um pouco de muitas Copas né do mundo pessoal que tem experiência poucos têm a bagagem que você tem de vivencial que é a Copa do Mundo coisas alegres coisa triste é. né? sair, do... sair no meio do caminho é acordar às sete da manhã é. levar a academia lá para um outro país para outro país e, né? mais você tem aqui, ó, Moraci Vasconcelos Santana, nasceu 6 de julho de 51, já passou dos setentinhos, né? Setentinhos, sete 71 já. Tá. E jogou, disputou a Copa do Mundo, foi um grande meio campo, hein, gente? bom cabeça de área, jogava lá na nossa comissão técnica do Fenerbahçe, era o titular, muita categoria, mas igual a mim, de vez em quando, joelho. Não dava problema.
1: <risos> Juntando o meu dele, não dava três.
0: <risos> é, mas, é, Moura, é, como é que foi tua chegada aí? não Porque a primeira Copa do Mundo tua foi em 82, né? Como é que foi tua chegada na seleção brasileira, antes da Copa, é, se foi já categoria de base ou, ou foi já direto no profissional como
1: titular como assistente como é que foi tua Não, chegada é, eu conheci o Tele Santana é, em 1979 no Palmeiras eu já estava no Palmeiras quando o Tele chegou e ali fizemos um, um bom trabalho lá chegamos até a semifinal do do Campeonato Brasileiro chegamos às finais do Campeonato Paulista e aí entre 1980 o Tele foi para a Seleção Brasileira e me levou e logo de cara tinha um torneio lá em Toulon, e eu fiquei responsável pela preparação física é, da seleção brasileira nesse torneio, que é um torneio de jovens lá, né, é, até 23 anos, e fomos campeões lá. E o Telia, inclusive, foi para lá para acompanhar todo o torneio, e de lá a gente deu continuidade com a seleção principal. É, eu dividi o trabalho que o Gilberto tinha, o Gilberto tinha, na realidade, ele tinha a chefia era dele, né? mas a gente dividiu o trabalho. Gilberto Tim,
0: então, que estava no Internacional, né? Inter
1: de Porto Alegre, estava no Inter de Porto Alegre, o Tele chamou o Gilberto Tim, eu trabalhava com ele no Palmeiras, ele vai para a seleção em 80, e aí eu fui junto com o Tele para a seleção. E a partir de 80, aí fomos até a Copa de 82.
0: Fomos juntos, né? Vamos Passar junto. para aquilo tudo. <risos> para aquilo tudo lá, para a Espanha,
1: Portugal primeiro, é. depois
0: Espanha. Eliminatória primeiro, né? É, eliminatória. Eliminatória, foi, é, eliminatória foi
1: que, que, diferentemente do que é hoje, né, eram grupos de... Tinha dois grupos de três e um grupo de quatro, né? E o nosso grupo de três, a gente passou... Era é, nessa Venezuela e... É... Venezuela Vamos... e Bolívia, né? Bolívia, né? É, Venezuela é, e é Bolívia. aquele campo bom lá de Venezuela, <risos> né? Venezuela, véspera do jogo, cheio de caco de vidro, Eu, catando caco de vidro, os caras jogaram maré com pedra um e caco de vidro. os Zico olhou pra trás, assim, pra treinar lá, pô, um lado da trava era mais baixo que o outro... Ah, os caras da FIFA chegaram lá tiveram que arrumar atrás. Aí, o campo era muito horrível. amador, né? Falar a verdade, eu, o futebol nem era profissional na Venezuela. É. Né? E, e assim, aí nós expulsaram
0: eu... dois nossos, né? Perdemos dois, o Sérgio e Paulo Isidoro. É, Paulo Isidoro. Tivemos um pênaltizinho no final lá para é. garantir, é. um, garantir um a um. Mas, Mas era isso. É, e depois a gente Bolívia. ganhou Bolívia
1: e tal e... Lembra da Bolívia lá de 2x1, um, né? 2x1. E, depois, a um, e é. aqui seis. Foi 6 E Também foi expulso o Cerezo. né? Cerezo Incrível. O Cerezo foi expulso, é os, ficou fora do primeiro jogo da O
0: que, que um, <risos> era um mal disciplinador, tinha <risos> <esses> jogadores dele. <risos> Acabava Acho, sendo expulso. Acabava sendo expulso. É. É. Foi pra Copa. A Copa, todo mundo fala daquela seleção e tal, e a gente tem que falar mesmo que foi um trabalho bem feito. De todas as Copas. Né? Você, lógico que vai numa Arábia, numa, num, num Emirado, você não espera tanta coisa, lógico né? Que você vai para disputar a disputar, Copa do é para ganhar. E, é. e às vezes a possibilidade de dar uma zebra <risos> e passar para outra fase, Mas né? É. Mas aquela que você disputou foi talvez assim a Copa que mas te, te deu tristeza? Porque, inclusive, a véspera do
1: jogo, se não me engano, era o teu
0: aniversário, né? Véspera, <risos> Ou depois, é, né? véspera do
1: meu aniversário. Do seu, é. véspera do meu aniversário, 5 de julho. É Realmente, assim, foi uma Copa, primeira Copa nossa, né? Aquela expectativa toda. E, e não só a expectativa de você disputar uma Copa, mas disputar uma Copa e ganhar, né? Porque a nossa seleção, pô, era maravilhosa. Ela vai jogando por música, né? E, assim, o grupo uhum. também, né? digo, assim, pô... Que, que uma família, praticamente, que se formou ali. O banco, todo mundo torcendo a favor. Né? Não tinha esse negócio de... Um, um, a inveja do cara do banco querer tá, ser titular qualquer coisa. A não ser um lá que... um <risos> o nosso amigo Batista, que desculpa <risos> lá no grupo. Mas tudo bem, faz parte. E, mas, pô, aquela seleção merecia ter ganho a Copa. Sem dúvida... A gente lembra que quando a gente chegou lá no Mas Badu, lá no hotel lá em Barcelona, que o Giulietti Coutinho chegou com um pacote na época, fax, né não tinha e-mail, essas coisas. Fax, acabou a bobina do hotel de tanto fax que chegou lá. Mais de mil fax lá, do mundo inteiro, elogiando a seleção brasileira. Muita gente falou assim, eu não preciso continuar assistindo mais, porque a minha seleção favorita já caiu. Mas o mundo inteiro mandou fax lá. E para mim, para minha tristeza, né? além de ter... Caído fora da Copa, véspera do meu aniversário, imagino o aniversário que eu passei, né? No dia seguinte, né? Foi, realmente foi. Preparando
0: para viajar de volta. <risos>
1: Preparando <risos> para voltar. Infelizmente, né? É, mas foi uma, uma
0: primeira grande experiência para você, né, como profissional. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Pô, olha, eu, eu chego à seleção em 1980. Eu comecei como primeiro preparador físico do Palmeiras em 77, três anos depois eu estava na seleção brasileira principal. Mais dois anos eu estou numa Copa do Mundo, quer dizer, eu tinha, eu me formei em 75, com sete anos de formado, cara, eu já estava trabalhando no Palmeiras, numa seleção, chegando numa Copa do Mundo. Imagina a felicidade, né, a alegria de de estar tá participando de um sonho de qualquer profissional, né? tanto como atleta, como também é, de um profissional de comissão técnica. Né? Então, assim, é, a felicidade é muito grande. Né? E aquela coisa, aquela expectativa, aquele entusiasmo de estar tá participando de uma primeira Copa, né? que, que para a gente é tudo novidade. E para quem nunca foi, não imagino o que é você estar numa Copa do Mundo. Né? O,
0: o plano da preparação física para aquela Copa do Mundo, tinha alguma coisa de especial ou, ou não? Ou... Hoje é totalmente diferente e, e menos tempo. Que você certo. já pegou com,
1: até com menos tempo em 2006 Sim, né? Sem dúvida. Mas. É assim, a gente, eu sentei com o Gilberto tinha né? Na, naquela época a gente não tinha essa coisa da fisiologia ainda tão aplicada. Tecnologia, fazer as avaliações, né? a Tec... tecnologia que hoje tem, para você fazer as avaliações. Então, algumas coisas que nós fizemos, é, ali foi propriamente é, uma coisa mais até empírica, né? para que a gente tivesse ideia de cada atleta. O Gilberto que tinha muito aquele negócio de trabalhar é, força, né? que ele usava muito força o trabalho e alongamento, de força. Né? tinha que botar o um pé na cabeça. Né? Alongamento era comigo, <risos> <risos> o alongamento era comigo. Alongamento eu, eu comecei a fazer alongamento, a trazer esse trabalho de alongamento, que é um trabalho de um americano chamado Bob Anderson, em 1978, final de 1978 no Palmeiras. Em 1979 nós passamos o ano inteiro já fazendo esse trabalho, tivemos apenas dois problemas musculares durante a temporada inteira, em 1980 eu, eu trago para a seleção e era a única seleção que alongava naquela época, nenhuma outra seleção fazia, isso na Copa de 82, já na Copa de 86 já apareceram várias seleções começando a fazer o trabalho, esse tipo de trabalho em 90 então já estava disseminado em todas as seleções, então o, o Tinha lá... Malhava lá com o, com, o, com o trabalho de força, de peso lá, e eu dava uma aliviada com o alongamento. É, mas às
0: vezes, quando você ia lá para dentro para trabalhar algum uhum. especificamente, né? o André pegava um jogador e ia para lá, você não sabia o que era o alongamento do time. né?
1: <risos> o Tim exagerava. O Tim exagerava.
0: Vamos falar assim: é. que Deus não tenha, né? É, realmente o cara um, um ótimo preparador físico, muita saudade é. do Tim. E é lógico, pô, eu acho que sempre fica, a gente tinha todas as condições de, pelo menos, disputar a final, mas um dia que a gente, sempre digo, o um dia que a gente errou mais do que o normal, acabou sendo, sendo eliminado. Né? Eu
1: lembro bem que eu fazia o scout né, da, da partida, já fazia o scout naquela época, nós tivemos nove chances de gol, é. a Itália teve três. E ah, fez então, os três. Fez. Inclusive uma que o Serginho roubou, né? Sua. <risos> <risos> o Serginho entra na tua frente e... <risos> <risos> com o pé direito. É, se fosse com o esquerdo, eu falei, Pô, se fosse <risos> com o esquerdo, tudo bem, né? mas com o teu direito, não. Né?
0: <risos> Bom, depois vem uma eliminatória aí meio conturbada, né? Porque em 82 mudou toda a comissão, né? E o Tele assumiu. Já na eliminatória. Já na eliminatória, uma é. semana antes de começar as eliminatórias. Você veio com ele também, Sim. naquele período, né? Sim. Você
1: não estava com, um, com o Evaristo antes, não. Não, não estava não, não. Saiu todo mundo. É, saiu todo mundo. Eu tava, e... eu tava na realidade, a gente estava num clube na Arábia Saudita, é, numa Warren lá da Arábia Saudita, eu e ele. E aí o Judite convida o tele. A gente estava de férias aqui. E a gente começou é. a fazer o trabalho para a eliminatória, porque a eliminatória era um mês, né, que você disputava eliminatória. Foi, foi. E na, foi justamente no período que a gente estava de férias aqui no eu Brasil. Eu também,
0: eu tinha vontade de férias, sim, sim, tinha, tinha vontade de
1: problemas,
0: férias. né? É. Lá na, em e voltamos <risos> para pegar. A eliminatória. A Aí eliminatória.
1: o tele é, reformou a seleção, convocou outros jogo, desconvocou alguns, convocou outros, formou aquele grupo lá para a eliminatória. E aí conseguimos a classificação. Ah, aí eu volto para a Arábia, o Tele ainda voltou para fazer uma, o final do contrato dele lá, até, até dezembro, né? Para depois, já a partir de janeiro, ficar à disposição da seleção brasileira para ir para a Copa. Eu ainda continuo lá na Arábia, na Arábia até março. Fiquei, cheguei no final de março, que foi quando a gente começou o trabalho é, de musculação lá é, contigo. Isso aí.
0: O, o, mas as eliminatórias a gente teve felicidade por dois campos horríveis Sim. na mesmo sendo a Bolívia favoreceu porque não foi em La Paz né o jogo foi é, Santa Cruz Santa Cruz que não tem altitude e o outro no Paraguai a gente ganhou os dois já viemos jogar no Brasil Pô, praticamente
1: bastava ganhar um jogo, né? Foi o gol que você fez lá, que o Leandro deu o passo, que você puxa aqui por, é. e pega. É por, é por causa do campo, né? <risos> não deixar cair, é isso por você, você do sabe campo, como ela ia. Né? Pra onde ela
0: ia, porque ele deu o passa a ideia horrível.
1: lá. Horrível. do defensor e deu o era horrível. horrível. não E eles lá no campo, jogando lá. E vocês atrás
0: lá? Conta essa história
1: aí. a aí num canto lá, onde a comissão técnica ficava, ficava no, atrás de um escanteio, cara. Longe do campo. Aí tinha uma tela em cima de nós, assim. Pô, o cara me joga um plástico lá, um, uma, uma, um saco plástico cheio de urina, né? Bateu no, no, na tela, que assim, pô, lavou todo mundo de urina. E eu tava com, anotando lá com papel, molhei o papel, fazia o scout lá no papel, pô, desci, fui no vestiário, no escanteio, que assim, assistindo o jogo, assim, ó, pra fazer o scout do jogo no nível do campo. Lá no escanteio, assim, porque não dava pra ficar lá. Até que o nocaute, pô, jogou álcool no cara, éter, sei lá, que ele tava com a bisnaga lá, o cara botou a cara pra jogar de novo, ele espirrou na cara do cara lá, aí o cara sumiu. Mas, pô, tiveram que levar o, Aí um, foi no dia que... Capa, não sei o que mais, levaram lá pra proteger, porque os caras começaram a jogar um monte de coisa não na gente. Se né? Isso lembra é...
0: quando a gente foi no ônibus que quebraram os vidros do ônibus rio, todo,
1: todo? É. antes da gente chegar, né? Acho que foram oito nove vidros é. do ônibus quebrado lá na hora que Isso. chegou. Isso era eliminatória na época. Eliminatória da <risos> Libertadores também. <risos> Libertadores também, que era
0: parecida. Que uma... Parecida. <risos> e foi, foi... Aí nós ganhamos aqui e tal, Copa do Mundo 86. Mas eu acho que aquilo que o Tele pensava, você devia conversar mais, é... quando você apresenta em março, a gente ficou lá muito tempo na... Na, na, na toca, toca né? E, e lógico que fizemos alguns amistosos e tal. Eu com aquele problema no joelho, sabendo que tinha que operar, que você contasse aí como é que foi a preparação. <risos> Isso é praticamente. Hoje o pessoal tá de personal, eu já, eu já tinha um personal eu já naquela tia época.
1: Não, <risos> na que houve uma. Como o Zico tinha que reoperar o joelho, é, após a Copa, e alguém tinha que ficar responsável para fazer o reforço muscular. Né, para que ele pudesse disputar aquela Copa. Aí foi feita uma reunião na comissão, e aí o doutor Neilo, falando com o, Lee, com, com o Gilberto Tim, falou assim, pô, Mora, se dá para você fazer esse trabalho, você se dedicar, porque ele precisa fazer um reforço lá, e esse reforço tem que ser diário, para ele poder disputar a Copa. Você falou, não, tudo bem. Eu tinha acabado de chegar da, da Arábia, né, já fui, me apresentei direto lá na Toca da Raposa. Não, tudo bem, vou fazer, vou. Faço todo, aí todos os trabalhos específicos, né, eu fiquei incumbido de fazer, aí começamos essa epopeia aí, todo dia, fazendo trabalho de manhã e de tarde, para poder é, reforçar essa musculatura e poder participar da Copa, a ponto de é, a gente sabendo que no local que a gente ia ficar lá em Guadalajara, na universidade lá, não tinha aparelhagem, eu desmontei toda a aparelhagem que tinha na Toca da Raposa, Embarcamos lá para o México, montei tudo lá, era uma varanda né, em frente a uma piscina lá e, e aí todo dia, 7 horas da manhã, no quarto batendo, vamos tomar o um café que vamos passar lá Porque às 10 horas, 10 e meia da manhã, a gente saiu pro treino Pro treino, é E aí eu usei que ficava até o dia que o Gilberto tinha chegou nervoso lá <risos> Você tava com, com, a, com a corda lá com cabo de aço lá Sei. preso no, no pé que você tava fazendo conta do pé, Sei. ele chega, me puxa o negócio pé do Zico subiu. Ele tava no negócio, que discutiu com o telhado, lá no campo Não, lá, Veio, o negócio, pô, esse cara, pensa que é o que, o que? puxa o negócio, o negócio, o Zico, pô, pô, você que eu paguei pato. Quase que você deu um estiramento ali, o nervosismo do, do, do time.
0: É, e a gente tava sempre, que foi uma epopéia mesmo, porque eu tinha que acordar todo dia, seis horas da manhã, né? Seis e pouco, e eu, eu com o Júnior no quarto. O Júnior ficava dormindo e eu ali na ponta do pé. E ele, ele depois ele disse que ele ficava, quando ele acordava, ficava assim meio com o olho.
1: E eu saindo, que não queria... Você tinha que cheirar no café, chegar banana, tu Ah, é? a banana. O cara nunca tinha banana lá, tinha que trazer a banana. Comer para depois a gente ir pra ah, sair de musculação. Foi.
0: Foi sofrida aquela, viu? foi, foi. sofrida. Eu sempre digo que eu não respeitei meu coração de aceitar. É, pedia para não ir, mas a, o lado profissional falou mais alto. E, e realmente o, o problema é que a gente está acostumado a jogar sempre de início e você ficar no banco para entrar depois era uma diferença grande, né? É. Mas o Tele achava isso, que eu tinha que entrar depois quando o adversário estivesse cansado, porque eu não estava com a, a, a preparação física adequada e tal, então, esse fato dele não ter reunido confiança e, e até compreensível de eu não poder começar o jogo, porque o Neylor queria que eu começasse, você queria que eu começasse. Nós éramos <risos> a, favoráveis, favoráveis né? é, e até o próprio Tim, e aí ele não, porque eu, a gente tinha um problema, você Entrando de início, se tem um problema, você sai, é uma substituição. Agora, se você entra depois e sente o problema no joelho. Era uma substituição... É a mais, é né? Mais. Era a mais. Eu podia, às vezes, até correr o risco de ficar com 10, porque eu entrava faltando sempre 20 minutos. 20 minutos, 20 30 minutos. 30 30 minutos então, ir. é isso daí. Mas, tudo bem, não deu, não deu e tal. Eu acho que o valeu foi o. É, inclusive, foi o ficou trabalho. você,
1: como. Você com dúvida, cerezo. E o Dirceu, o Dirceu que naquele último treino que o Tele fez para definir quem é que ia ficar, você passou bem pelo treino, o Cerezo vai tentar fazer um cruzamento lá, não, não teve condições de fazer, puxou para a perna direita, de ele tinha um estiramento Churinho, na perna é. esquerda.
0: E, e era forte o dele, ficou é, muito era, tempo era, sem jogar. É,
1: né? e, e o Dirceu que acusou um problema no joelho, aí que chorou pra caramba quando foi... Foi cortado é. lá. E a gente não sabia direito, porque parecia que ele não tinha nada no, no, no joelho, na realidade. E ele saiu e ficou fazendo tratamento e acabou que o Telê não foi para o treino. O Telê acabou cortando ele e você ficou um, um dos convocados daqueles três, né? Daqueles três, daqueles exatamente. Três. E, mas foi isso que aconteceu lá. que naquela época você fazia a inscrição com oito dias antes de começar a Copa, né? A inscrição final. Isso. Você tinha uma lista de 40... E aí definiu os 22 com oito dias antes. Hoje
0: você faz praticamente na véspera, né? A lista final? A lista
1: final. É. Não, e um mais. mês.
0: E hoje, mas hoje tem, pô, 23, né?
1: Agora vai 26, agora, né? Agora 26. Na próxima, nessa dizer, então, Copa com... agora, com 26.
0: Aí você, aí, tele acabou ela tele na Copa e tal, vocês vão lá pra Arábia
1: para Emirados, né? Eu fui, aí fui com Parreira. Com, é. Assim que terminou a Copa, o Parreira tinha assumido, já já estava dois anos na, na seleção dos Emirados. Terminou a Copa, eu chego do México em casa, tinha lá o um telefonema para entrar em contato com ele e tal. Eu nem sabia que ele estava nos Emirados. Aí, eu disse, pô, mano, se terminou aí, pô, eu tô aqui nos Emirados, quer vir com a gente aqui para cá? Aí eu fiquei uma nem uma semana em casa, já embarquei. Para a seleção dos Emirados com, com o Parreira. Foi, foi logo depois da Copa de 86. Aí em 90, você disputa, acaba de Sim, nós ficamos o... na seleção dos Emirados até 88. Eu então, acho que
0: foi, não foi a primeira vez
1: que o Emirados foi para uma Copa do Mundo? Sim. Não, Mas é? aí a história, a gente. O Parreira ficou quatro anos. Eu fiquei os últimos dois com ele. Fomos até a semifinal da Copa da Ásia, lá que ah. você chegou a disputar. Não, dos Jogos Asiáticos. É meio que uma Olimpíada. E aí, em 88, o Parreira não, não queria ficar mais lá porque já tinha quatro anos, não sei o que é mais e tal. E apareceu uma proposta para a gente ir para a seleção da Arábia Saudita. Até um negócio de filme isso daí, esse é. contrato aí, cara. O, o príncipe lá da, da Arábia Saudita me manda dois caras, o um, um, um intérprete e o diretor executivo lá, para conversar com o Parreira lá nos Emirados. A gente estava nos Emirados ainda... E o Parreira conversando com o Sheik lá, que não queria ficar, o Sheik querendo conversar ele para ficar e tal. E, e nessa conversa toda, chegam os dois caras da Arábia Saudita. Quando os caras chegam lá, a gente tinha acabado de disputar o, o, a, Copa, a Copa do Golfo, lá na Arábia Saudita. Pô, todo mundo conhecendo, todo mundo, quem é quem lá naquela Copa. Pum, deu uma semana depois, os caras estão lá nos Emirados para conversar com a gente. Aí e o Parreira discutindo com o Sheik lá se fica, se não fica, o Parreira não querendo ficar, e apareceu a oportunidade de parar para Saudita, ganhando muito mal o que eles estavam oferecendo, muito mais do que estava lá nos Emirados. Aí o Parreira conversou com eles no hotel lá tal, e depois me ligou e falou assim: pô, Marcio, os caras estão te esperando lá para você ir conversar lá a tua parte lá. Aí eu peguei, fui lá no hotel, conversei com os dois lá, aí tá, terminamos, acertamos tudo lá, aí vai o Parreira lá para conversar com o Sheik lá em Abu Dhabi, para zeraram o negócio, assim, ó, não vamos ficar tal, definir tal, comprou um presente não sabia nem que comprava de presente pro cara que o cara ia casar, o Sheik aí foi lá, o Sheik chegou de cara, falou para ele assim, ó, sei que vocês estão acertando com a Arábia Saudita, eu não queria perder você para aquele cara, que eu não gosto daquele presidente da Federação da Arábia Saudita <risos> não queria perder para ele falei com meu irmão, o contrato que vocês estão fazendo, nós vamos dar igual pô, sabendo de tudo você, mas como é que o cara tá sabendo de tudo aí o o Parreira, depois que conversou com ele, conversou com o um cara lá que era o, vamos dizer, o presidente, né? vamos dizer mesmo, né? o executivo da federação. Não, gravaram toda a tua conversa. Quando os dois caras chegaram aí, que, que ficaram sabendo que era o intérprete da seleção e o diretor executivo, no aeroporto que eles pediram o visto lá na Arábia, que eles precisavam do visto, já sabendo que eles iam conversar com o Parreira. E aí botaram escuta no quarto, olha só. Botaram escuta no quase ficaram sabendo de tudo, tanto que eu, o Cheque falou para ele, não, nós vamos pagar a mesma coisa que eles estão te oferecendo, não vai ser nada diferente, tentando convencer o Parreira, cara, gravaram tudo, desde quando os caras chegaram no hotel, foram lá pro hotel, botaram escuta, o caramba, a conversa do Parreira a minha, foi tudo gravado, mas mesmo assim a gente acabou acertando, ficamos lá na Arábia até 90, até as eliminatórias... Ah. Não, até 90. Nós fizemos a eliminatória, foi a, da a da fase Itália, final foi né? lá em Singapura. Copa da Itália. Copa né? da Itália, que... em 90. Nós... Eu, inclusive, estava nós... como comentarista. Né? É, seis eram seis <risos> equipes lá em, em Singapura. Nós, demos, nós, tínhamos, nós tínhamos acabado de ser campeão da Ásia com a seleção da Arábia Saudita. Primeiro título internacional da Arábia. Aí vamos lá para para Singapura. Nossa, era uma das favoritas junto com a da... Da, do Iraque? Iraque as duas era. seleções fortes do momento, né? É, naquela época. Naquela o época. O, é. o Japão ainda não era profissionalizado. Ele não era profissionalizado ainda. E ah. tinha a Coreia ainda, né? É. E classificava só dois. E aí o, 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 nós, nós disputamos na Demonazar um tremendo, porque lá tem um horário em Singapura que chove todo dia, três da tarde. Aí é, um, é uma tempestade. É igual Pô, Belém. Nosso é jogo a Belém. Dos do, do cinco jogos, é igual o Belém, é, dos cinco jogos, três jogos nossos nesse horário. E foi justamente com os clubes, com os times que a gente tinha que ganhar, que eram os Emirados, o Catar, né? Na 90. E a China. É, não, na 90, Mas você não está no Emirados? Era então Não, não. Aí a gente estava com a seleção
0: da Arábia ah, na eliminatória. Arábia, eliminatória tá. Quem
1: que estava com a seleção dos Emirados era o Zagalo. O Parreira ah, indicou é. o Zagallo para o nosso lugar. O Zagalo assume a seleção dos Emirados em 88. Ah, nós foi aí... isso que deu a confusão deu depois confusão. que o, Zag... o Parreira foi para seleção. Isso, aí eu vou chegar. Sai. Aí a gente disputa a eliminatória lá. O Emirados jogando às 7 horas com o campo beleza e a gente <risos> jogando às 6 da tarde. Tanto que o jogo com os Emirados, que foi às três, empatou zero a 0 a bola não andava. Os caras fizeram de tudo, adiaram, é, passaram o jogo a uma hora mais tarde para secar o gramado lá. Eu nunca vi aquilo, assim, entrou um rolo de espuma dessa altura assim, ó, para tentar secar o Será gramado. Não... Os caras com os rodos enormes puxando a água para a lateral. Fizemos três jogos assim, os três jogos que a gente não ganhou. Gente ah. Perdemos um da China, empatamos com os Emirados e empatamos com o Qatar. E os dois jogos que a gente tinha que ganhar eram justamente com o Emirados contra o Qatar, para fazer a diferença. E aí, o Zagaro empatou três, ganhou uma e perdeu uma e conseguiu classificar. Yeah, yeah. Conseguiu classificar. Aí, ele, o, o Zagalo chega na, nos Emirados e a gente sabia que a seleção dependia muito da gente, de toda a organização, de planejamento, era nossa que fazíamos, eu e o Parreira, e o Zagalo não estava muito acostumado com isso. Aí, ele reclamou muito da organização da federação, isso aqui é mais lá, quando ele chegou lá nos Emirados. Pagaram o que ele tinha que receber lá pela classificação que estava no contrato. Ele não recebeu o prêmio do, 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 do primeiro-ministro lá. Não pagaram a ele. E aí mandaram ele embora e o Sheik entrou em contato com o Parreira, que a gente tinha acabado de sair da seleção
0: da ah, Arábia, porque
1: tinha um, uma competição lá que era a Copa do Golfo. E o, o, o Rei, que tirou a seleção dessa competição, porque... Teve um atentado lá em Meca, uhum. que morreram duas pessoas e eram alguns iranianos que moravam no Kuwait, que fizeram esse atentado e assim, os 11 foram condenados. E a gente uhum. lá treinando o time para para a Copa do Golfo no Kuwait. Nossa, muito é... Aí o rei mandou cancelar tudo, porque estavam é, dizendo lá que qualquer, qualquer saudita fora da Arábia Saudita eles iam matar. Então, até o nosso ônibus começou a ser revistado todo dia, até que cancelaram os treinamentos, cancelaram a competição. E aí, no, nós saímos da seleção. Que tranquilidade para ser é, trabalhar. Beleza. <risos> bom, beleza. E aí, nós, estamos aí, aqui, aqui no Brasil, tá? Eu o Sheik liga para o Parreira, e fala assim, ah, pô, você que montou essa seleção, a gente quer que você leve para a Copa. Nada mais do que merecido. Aí, a gente assume a seleção por três meses, né, de, de março até junho. Para disputar a Copa do Mundo, a gente sabia que era uma mera hum. participação. Né? Caímos na chave de Colômbia, com o Valderrama e companhia, a Alemanha que foi a campeã, e aí o que não tinha sido dividido ainda, que chegou à semifinal. Então esse era o nosso grupo: é, o Guslávia,
0: é, Alemanha, Argentina e Itália, não é? Eu acho que. quatro é. Os quatro, que né?
1: a quatro. Chegaram à semifinal. Hum. E, pô, e, e o Guslávia e a Alemanha era a nossa chave, né? então a gente sabia que era uma mera participação e assim, foi a única vez, foi a primeira e única vez que o Emirado esteve numa Copa do Mundo e a gente que acabou indo, sendo que o Zagalo que classificou, mas o Zagalo acabou não indo. Então essa foi a, a, a Copa de 90, né? lá.
0: É, aí de, de, ali todas essas Imola. turbulências vieram para depois vocês Sim.
1: levantarem a taça em 94, é. né? Não, e a gente ficou em Imola, é interessante, a gente foi visitar lá o, o autódromo onde depois o Ayrton Senna veio a falecer, né? É. Em 94, mas a gente ficou lá pertinho daquele autódromo, na nossa concentração, era lá. É. Aí, tudo bem, vocês
0: vêm, a comissão vem para 94. Eu é. não estava, eu não, não tava, tava, porque
1: é, eu tinha uma, uma ação na justiça contra a CBF da nossa premiação é, é. lá de 86. Cara, eu vou receber. a ah, tua premiação chegou lá na federação. Pô, acho que a gente tinha 21 mil dólares ainda para receber, uma coisa assim. Vou lá na Federação Paulista pegar o cheque né, que a CBF mandou. Fiz as contas, dava 500 dólares. <risos> Ué, estava devendo 21 mil. Aí uhum. peguei, entrei na Justiça, um dos poucos da comissão técnica que entrou é. na Justiça naquela época e arrastou até durante a eliminatória. Então o prima é. professor Prima, que era o preparador físico. Mas aí no final de, de, de 93, o Parreiro insistiu com que eles fazer uma... Para que fizesse um acordo comigo Que ele queria que eu fosse para a Copa com ele Aí no final de 93 Eu fiz um acordo com a CBF Sobre esse, essa ação aí E aí a partir de janeiro de 94 Eu fiquei à disposição
0: é Veio aqui também o Parreira Falou muito dessa coisa Mas eu queria que você falasse de um assunto Que eu acho que foi muito importante Você conversou comigo já A gente conversava muito lá na, Quando você estava no Fenerbahçe Quando a gente estava junto Que foi a respeito do do problema do branco, branco né? Sim. Do, que queriam cortar e tal, e você bateu o pé firme, não, vou recuperar. Eu queria que você contasse como é que foi esse caso. É né? O
1: branco, faltando dez dias né, para começar a Copa, e com oito eu tinha que dar lista final, o branco teve, uma, teve um problema na coluna, travou a coluna dele num trabalho do Parreira lá, e aí a reunião da comissão, porque ele tá, não estava conseguindo nem andar direito, a reunião da comissão técnica, eu, Parreira Zagallo, Américo Faria e o Lídio. E aí o Lídio falou assim, olha, é, dez dias de tratamento, tem mais a parte física aí que ainda está um pouco acima do peso e tal, da minha parte ele está fora, porque ele não pode fazer nada, só tratamento e muito em cima da Copa e tal. Aí eu falo assim, pô, Lidio, ele não pode correr no campo, não, pô, não consegue nem, não está conseguindo nem andar direito mas como é que ele vai correr? mas pô, ele não pode fazer no campo, mas ele pode fazer na piscina. Eu desde 91 venho fazendo um trabalho na piscina, lá no, no São Paulo. Um jogador que tem problema no tornozelo, que eu faço um, a gente chama de deep run que é uma corrida numa é, piscina com profundidade, sem tocar no fundo com, com um colete que chama aquajoga, que faz a pessoa flutuar. Então... É, no caso dele, inclusive, que é na coluna... Pô, esse colete, além de proteger a coluna dele... Ele, as pernas e o braço estão livres para ele fazer o trabalho... E dá para fazer esse trabalho durante esses 10 dias... Ele não vai perder treinamento... Muito pelo contrário, ainda vou conseguir condicioná-lo na piscina... E, e não impede ele continuar o tratamento... Como a gente treina ao meio-dia... Ele tem todas as condições de fazer isso de manhã e de tarde... Então, ele vai fazer... Tem 20 períodos para ele fazer durante esses 10 dias de, tra de trabalho na piscina... E ainda vou condicioná-lo na piscina, que, que o trabalho é relativamente forte na piscina. E eu já tenho a piscina, já, já encontrei um local aqui para fazer o trabalho, e, tenho, e trouxe o colete, até por alguma eventualidade. Né? Eu trouxe o colete do Brasil, tem tudo aí. aí o Parreiro olhou para mim e falou assim, você garante? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não vai deixar de treinar. Um dez dias vai treinar comigo lá. E o Parreiro, os <risos> até meio ironicamente, porque... Não sei se ele não gostava do branco, qualquer coisa do tipo. Mas na piscina, nunca havia jogador na piscina. Você tem oportunidade de ver aqui. Já tem três anos que eu trabalho. <risos> Desculpe, com, com o jogador na piscina. O pai, o pai era você eu preciso dele estar tá convocado e ele levantou. E eu levantei atrás. Os outros seis caras sentados lá. Vai dar uma confusão. Aí eu levantei e fui direto por o quadro do branco. Você vai tratar comigo. <risos> Como professor? Esse Desse jeito aqui, Fica tranquilo, e a gente já vai hoje tarde tá? A gente vai trocar de coisa Hoje à tarde a gente já vai Aí botou colete lá no primeiro dia Tá vendo, aí, você vai te proteger Aí, aí ajudei ele a descer na piscina Você vai correr 40 minutos Depois nós vamos fazer o um intervalado aqui na Bela Aí Trotou lá 40 minutos, pô, dá para fazer Legal, tá? tá sentindo? Não, não tô sentindo Nada, e pá, trotando lá Os 40 minutos na piscina, piscina aquecida E tava uma área interna Tava quente pra caramba lá dentro Aí, quando terminou, aí eu sentei na beira da piscina lá, peguei aquele elástico que você amarra bagageiro de bicicleta, aí botei na, no colete dele, prendi lá. Branco, você vai fazer 10 tiros. Né? Um intervalado de 10 tiros de 10 segundos por 20 de descanso. Ele olhou para trás assim, só 10? Eu fazia só 10. Eu sabia que era forte pra caramba. Quando chegou no quarto, ele olhou pra mim, puta que pariu, cara! Eu preciso, eu quero ir pro campo, isso aqui é muito <risos> forte, cara! Só pra você ter uma ideia de volume de trabalho, quando completou aí há uma semana, ele tava, eu ia diminuindo o, a corrida e fui aumentando a, os intervalados para poder condicioná-lo melhor. É, Copa do Mundo também é um período curto, né? então tinha que fazer esses intervalados. Aí no do sétimo dia ele já estava fazendo 15 tiros de 10, 15 tiros de 15, 10 tiros de 20, 10 tiros de 30 com o dobro de descanso. Né? A gente ficava quase uma hora e meia lá na piscina e a corrida aí já... Já era 12, 15 minutos no máximo. né? Mais, só, uma, mais a minha um aquecimento. Né? Perdeu 2,850 kg dentro da piscina, porque você perde, porque você está fazendo no meio líquido, mas é, é aquecido. né? Eu
0: sei então, o, que é, o que é isso, porque eu hoje estou fazendo só isso na <risos> só piscina. Isso. Né? Só e, isso. E, perde. e aí foi aí que perde ele se muito.
1: condicionou. E, e aí até no jogo contra os contra Estados Unidos, né? 42 graus na cabeça aquele jogo lá, o Leonardo vai expulso e o Parreira no segundo tempo bota o Cafu. Cafu bota o Cafu, aí pô, ganhamos de 1x0, comemorando, estamos indo para o segura no meu braço. Porra, tô bem ou não tô bem? Quer fazer branco? Pô, não era o jogo para você entrar, cara, com 42 graus aí. Né? Você é. voltando. E, e, e a gente precisando um de mais um. Ainda. Um a menos. O Cafu tal, né? vale
0: por três.
1: <risos> 90 minutos já era pouco para ele, imagina 45. É. <risos> e aí, mas aí terminou aí, chegou de noite no jantar e o parreira chegou aí, aí eu falo, assim, pô, parreira, tranquilo, já, já participou. Aí, de, 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 de todo esse trabalho físico aí, já participou de quatro trabalhos táticos contigo, ainda usei até um tempo, pô. E o Branco já foi em duas Copas, pô. A experiência dele, ele vai pelo atalho. É. Problema nenhum, né? E aí, no jogo contra a Holanda, ele entra. E, agora, e decida, pra nossa né? felicidade lá, ele decide é. o jogo. Quer dizer, ele marcou o mais, que era e o era jogador um mais. Do, da, da, da Holanda. Da Holanda, no, Holanda mais eliminou o cara, sofre a falta e faz o gol da vitória. Pra é. mim é felicidade. Conseguiu a falta, né? <risos> Conseguiu a, <risos> a falta. É. Tem mais essa.
0: Foi uma vitória grande Nossa. sua, né?
1: Na, na uhum. minha cabeça ainda, cara, assim, detalhes, né? Pô, a gente caiu em 82, caiu fora nas quartas de final. Aí 86, quartas de final de novo. Pô, tamo com a Holanda, eu no meu quarto aqui, hoje eu sou cristão e tal... Mas no meu quarto aqui, eu, eu orando lá, na minha maneira, assim, pô, pelo amor de Deus, quartas de final de novo, não. não. <risos> e assim, se... e na minha cabeça estava assim, pô, se a gente passar essas quartas de final, eu acho que aí chega na final, a gente vai ser campeão desse negócio. E aí, pô, na hora que a Holanda empata 2x2, dois dois, cara, pênalti pelo... no banco, assim, não, não é possível, quase no final um de novo, né? Tava um jogo tranquilo, tava um jogo tranquilo. Tava um 2x0, gente tá. fazer o terceiro. Aí é. vai a Holanda lá, faz 2 x daqui a pouco faz 2x2. Dois dois, aí vai justamente o Branco, vai lá e acaba fazendo aquele é. terceiro gol. Pra, 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 pra a felicidade da seleção e minha, né, velho? É verdade, a responsabilidade é. tava é. muito grande ali. Verdade, eu acho que isso. Mas eu isso, acho que isso é, é a questão de você ter confiança naquilo que você tá fazendo, né? Uma hora e dessa você... também, né? Tem decisão, né? Tem decisão. É, o se cara você... tomar
0: uma decisão, Decorra, eu, acredito, eu acredito e acabou. Eu acredito.
1: Agora. No meu trabalho, eu tenho, acho que tenho hum. todas as condições de fazer. É, não é aquele negócio de você bancar um negócio e não ter condições de fazer. Não, não eu tinha toda a certeza ali de que, que, que aquilo que eu ia fazer ia dar certo. É, isso aí. Foi recompensado
0: com sim, esse sim, grande título depois de...
1: É, inclusive a, não, a, a Brasil seleção brasileira sendo considerada pela imprensa estrangeira a seleção mais bem preparada daquela Copa. Eu, por tabela, o melhor preparador físico. Mas, assim, a gente quando você vai para a Copa, você não vai pensando nisso. Você vai é. pensando em ganhar, não de ser alguma coisa melhor, nada disso. É verdade. E aí, pô, foi uma, uma conquista... É, Realmente, 24 anos depois, é uma pressão enorme que já teve na eliminatória, apesar de não ter participado da eliminatória, mas uma pressão enorme. E a cada ano que, cada Copa que passava, essa pressão aumentava, porque uma seleção que entra numa Copa para ganhar, né? não entra ali para disputar.
0: Não é verdade. Até ali, é, dentro de todas as seleções, tirando seleção, as seleções brasileiras que você estava, teve alguma coisa que te marcou em relação. A, quatro, a essas quatro copas, que você, 82, 86, 90 e 94. De alguma seleção que, pô, te impressionou, assim, ah, pô, os caras fazem um trabalho diferenciado, é uma coisa inovadora e tal. Teve alguma? Como foi, por exemplo, a Holanda de 74?
1: É, em, em termos táticos, sim, né? Você via, por exemplo, a, a, a Dinamarca, em 86, Estava com uma excelente seleção, dando goleada em todo mundo e acaba perdendo para uma Espanha de goleada, é. né? É impressionante como aquela seleção, a, a maneira que estava jogando, completamente diferente das outras. Era um 3-5-2, né, que eles tinham lá na época, lá, e uma seleção de altíssimo nível e batendo todo mundo e acaba numa jogada errada ali, numa saída lá, acaba tomando o primeiro gol da Espanha. Desmanchou de uma tal maneira que acabou perdendo de 5. Uma seleção que. É. Pelo que vinha apresentando, e, e, e uma surpresa tática inclusive, de que era uma seleção que, que poderia chegar a, até uma semifinal, até uma final de repente. né? É, eu acho então, que aquele... chegou
0: uma, uma final de Copa da Europa. Não da, Europa é da Europa,
1: da Europa é. ah. e com, com um sistema inovador naquela época. Então, acho que essa seleção marcou a seleção da, da Bulgária também, né? em 94, ah. que chegou até a semifinal e foi da, Bulgária, foi, foi da Bulgária, que chegou bem pra caramba né, e tinha vários jogadores de altíssimo Stoica. nível que estavam jogando Na Kest, é né? lá, o... é. e no Barcelona né, é. e assim uma seleção que também que não é tradicional e na Copa de 94 e, é, chegou termos, muito bem
0: Em termos de preparação física
1: Zico, a gente, assim, você tanto ali dentro, cara, você tem poucas informações das outras seleções, né? Daquilo que está sendo feito nas outras seleções. Então, você tem pouco acesso a essas informações. Então, a gente ficava sabendo muito pouco daquilo que... A gente via, assim, visualmente, né quem estava melhor, quem não estava melhor, como é que se apresentava tal. E, e a seleção, inclusive, no nosso grupo, a seleção da Suécia, pô, incomodou bastante a gente, né? Pelo... Poder físico dele, né, para força física dele, inclusive até chegou até a semifinal lá a, com a gente. Então, ali no nosso grupo e também é, de todas as seleções que estavam lá fisicamente, era uma, uma seleção muito forte. Mas a gente, de trabalho a gente tem pouco acesso pouco, Quase, acesso. É, é, pouco hum. acesso às informações.
0: Você vem, vem, aquele título e tal, ganha aquela coisa, valorização, aí vocês você vai para vocês vão para outra aventura e outra hum. Copa né é, e gente... aí o bicho pegou lá com é, o shake, né é. É, quando, foi... você foi para é, disputar a Copa de 98 né que eu tava tinha sido chamado no, no, no três meses antes né para a Copa do Mundo lá para ser a, ser coordenador lá do Zagallo e seleção tal da Seleção Brasileira e vocês vão lá para a seleção da Arábia, classifica para a Copa, um time forte, era um time forte, time da Arábia, eu vi ah, alguns jogos, e aí deu no que deu, né? Só <risos> deu para ficar dois jogos, né? Conta <risos> essa história é. do Sheik aí. É, a nossa <risos>
1: chave, a gente tinha, tinha França a, a Dinamarca. Com os os irmãos é, laudos lá de Real Madrid, o caramba lá. Umas que nós pegamos depois, não. Que pegar depois.
0: Nós olhamos, tivemos é. que ver porque poderia pegar é, Foi nosso
1: primeiro jogo, e foi em Lanzo, no norte da França. E assim, para a Arábia Saudita foi ruim, porque, pô, bateu uma chuva lá, que os caras não estão tá acostumados a jogar com a chuva na Arábia. A chuva rodava, cara, no estádio. Está está acostumado cara. a jogar
0: com tempestade, mas de areia. <risos> de areia, não de,
1: de água. E... <risos> Inclusive o jogo foi... A gente já conseguiu equilibrar com, com a equipe da Dinamarca. Nós tivemos chance, inclusive, de ganhar o jogo. E aí acabamos tomando um gol no escanteio. Os caras tinham sete caras de um, mais de 1,90m. Não tinha nenhum jogador com ver lá na, na seleção da Arábia. E acabamos tomando 1x0 e terminou 1x0, né? Ainda com detalhe. Voltamos para o hotel. Os nossos jogadores foram roubados, cara. Os caras sem essa noção Imagina, de velho. que é achando aquela confiança de que ninguém rouba nada, a gente está no hotel na França e tal. Pô, deixaram o relógio, dinheiro, chegar fizeram uma limpa. Ó, acabou ficando umas três horas a mais lá por causa dessa, desse problema aí, antes de voltar para a nossa concentração lá perto de Paris. E aí, segundo jogo, a gente joga contra a França, né? A França jogando dentro de casa, o primeiro jogo deles no estádio novo lá no estado de França. E... Com 18, na primeira rodada, teve uma cobrança muito forte em relação à arbitragem. Porque esse negócio da falta por trás é, já ser cartão vermelho direto. E na primeira rodada, aconteceu algumas situações e não, não teve o cartão vermelho. Então, teve um, uma cobrança muito grande em cima da arbitragem em relação a isso. 18 minutos de jogo, nosso jogador dá um carrinho de lado, no lateral esquerdo da França. Nem pegou ele direito. O Juiz chegou vermelho, 18 minutos de jogo do primeiro tempo. Arábia Saudita contra a França, pô, no estado de França, a gente com, com 10 jogadores. Virou 2, terminou 4. Foi o um jogo que inclusive o Zidane foi expulso. É. Faltando 10 minutos, o nosso jogador dá um carrinho nele, ele, ele pisou assim pra trás assim, no pescoço do nosso jogador. O Juiz estava perto, expulsou o Zidane. E, e aí, mas aí já estava 4, não é?
0: Né? Mesmo que não, mesmo que não tivesse
1: quatro, é, era muito difícil. 10 <risos> né? contra 10 e contra a França. E aí, para nossa surpresa, chegamos no, no hotel, né? a gente com uma seleção que a gente era boa, muito boa, nós fizemos até uma boa temporada. Nós empatamos com a Inglaterra dentro do Wembley na preparação, o último jogo da Inglaterra antes de ir para a Copa, 0x0. E a última oportunidade de gol foi nossa. Do Sami, né? que era o, o atacante. Pô, ali um pouquinho antes de terminar o jogo, ele teve a oportunidade de fazer o gol da vitória, com o M lotado, e 0x0 0 lá. Nós empatamos com o México 2x2, de 2, dois times franceses, só fomos perder para a Noruega, lá na Noruega, tomamos cinco lá, que três gols de pênalti roubado, e Nossa, aí nós conversamos com os caras do México, a mesma coisa com eles, meteram cinco no México também, nós jogamos logo em seguida com o México, os caras estiveram na Noruega, né, tomaram um cinco lá, né, tomamos um cinco lá também. <risos> roubaram vocês, Ainda não tinha um Haaland, não, né? Era outro. E, o Brasil, é e o a Noruega estava na na, 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 é, na chave do Brasil, né? Noruega estava tá, no 98, tá, é, claro. É, né? é. Perdemos para eles. É. E,
0: Era aquele e, centroavante. É mesmo. o único jogo que a gente foi para Itália, para Argentina, é. para a gente, pra Inglaterra, não sei. Um time igual o grandão da, né, é. da Noruega, né?
1: É um foi o um, é um único jogo bom. amistoso que a gente perdeu antes da Copa, a gente fiz, fizemos uma boa preparação, chegamos 40 dias antes lá uh, no sul da França para fazer essa preparação e aí voltamos para o hotel depois do jogo da França o, o, esse príncipe era o príncipe mais novo da família real ele tinha acabado de assumir um pouquinho antes da Copa porque o irmão dele o Marcelo, que era muito tempo lá o presidente da, da, da federação tinha falecido e ele assume sem saber nada de futebol. E aí estava com um monte de árabes no hotel, fecharam um hotel lá com não sei quantos árabes lá que ele levou. E acharam que a seleção, ou perdemos dois jogos na Copa, e a gente não tinha que continuar. E tiraram, tiraram a gente, despediram a gente lá antes do último jogo. A gente tinha um jogo contra a África do Sul, que era o um único jogo que a gente podia ganhar, que a gente tinha condições de ganhar, jogar de igual para igual, ou até mais. E aí tiraram a gente, mas. Para a infelicidade deles, acabaram perdendo para a África do Sul de 2 a não, né? não dava. E aí, aí acaba 98 para gente.
0: Mas veio 2006, que vocês, Parreira, né, volta para a seleção e, e vocês é, vão. E eu, eu lembro que você, é, conversando comigo, falou muito da questão daquela preparação lá em... Em Vegas Na Suíça né? Suíça Que foi uma badalação Sem tamanho E aí jogadores que chegaram fora De da, preparação da... não teve nada não né? teve Impressionante
1: nada, né? é, Porque foi uma coisa que para nós foi uma surpresa é, Até porque a gente passou lá é, A gente jogou contra a Rússia No final de janeiro 19, Menos 19 Ganhamos de 1x0 o gol do Ronaldo lá E de lá foi a gente o passou dia, O dia que o eu... O, 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 Edu. o Edu foi lá observar, com o frio, beberam a vodka e não viram jogo nenhum. Não conseguiram ver, tomar tanta vodka com o do frio. Pô, começou o jogo com menos 19, no segundo tempo estava menos 27, cara. imagina. No dia seguinte quase a gente não sai de lá de tanta neve que caía. E, bom, aí passamos em Vegas lá para ver o local, onde é que ia ser a nossa concentração, o um local que estavam. Um, não tinha nada ela só tinha projeto Copa da Alemanha né? Copa da Alemanha 2006 aí aí passamos lá na, na Suíça lá eu volto lá 40 dias de, 40 dias antes da nossa da nossa apresentação lá na Suíça foi, ainda tinha 40 centímetros de neve, você não viu o campo, eu fui lá para tirar foto de como estava, uhum. é. <risos> tirei foto, cheio de neve, entendeu? Aí o cara falou, não, mas fica tranquilo, ó, daqui 40 dias não vai ter nada, já vai estar no terceiro corte, isso que mais isso aí está germinando, tá bom, você tá falando aí, vou tirar é. foto, mandar para a CBF.
0: Aconteceu isso comigo na França, na França, da né? Copa, que eu fui com o Américo lá para ver o local que a gente ia ficar e... <risos> a gente tava não, era... oh, tá. não,
1: não, não era nada daquilo que que, era que ia ter depois <risos> e aí aí a gente no a gente fez o primeiro treino pô cinco mil pessoas lá na areninha lá, que eles fizeram lá no dia seguinte de manhã meu trabalho era todo na sala de musculação que eles montaram lá massar até ficam muito boa e aí chega o Américo Faria para mim e falou assim ó você tem que levar o pessoal pro campus pô Américo Tá, eu conversei com o jogador aqui, vou fazer o trabalho aqui, a gente vai dar uma alongadinha, vamos botar para o hotel. Não, você tem que levar pô, Mas por que, que eu tenho que levar para o campo? Aí ele me puxou de lá, tem cinco mil pessoas que pagaram ingresso que estão lá. Tem que ver a seleção lá no campo. Porra, Américo, não tem nada programado no campo. Kai. Pô, e é pago isso daí, os ingressos aí? É pago? Não, é pago. Tá bom. Peguei, desci com os jogadores, lá tinha um corredor lá com tapume lá. Desci, botei os caras trotando lá no campo. Lá. Me
0: engana que eu gosto. 10 né? minutos,
1: 15 minutos trotando, <risos> e daqui a pouco já começa. Roberto, o cara. Pô, prof, eu vou ficar aqui correndo até que hora? Não, pô, pera aí mais um pouquinho, aí enganei mais um pouquinho, trouxe os caras do meio de campo, começa a alongar bem devagar os caras lá, comendo tempo, né enganando lá, não, era, não tinha nada programado naquilo. Um dia que uma menina pulou lá é. e invadiu lá, pulou em cima do Ronaldinho Gaúcho lá. Foi nesse dia aí. Aí bom, terminou, fizemos aquilo, ficamos meia hora lá, os caras pagaram para ver isso daí, os caras trotar aí para <risos> fazer aí voltamos para hotel chegando ao almoço, o pai já está sabendo que o negócio aí pô tá sendo pago, o ingresso lá, e chamou a memério, o que que história é essa? Você tá, tá no contrato, pô mas todo treinamento vai ser isso aí, 5 mil torcedores de manhã, 5 mil torcedores de tarde e, e ingresso pago, vai ser, não, treinamento tático eu quero fazer fora. O América é impossível, porque está tudo no, no contrato lá, tem uma multa enorme lá, que tem que ser todos os treinamentos aí. Aí tivemos que engolir aquilo, que não foi nada proveitoso se treinar lá 18 dias, né? Sendo que teve dois amistosos aí no meio. É, naquela bagunça que foi, que foi uma bagunça, aquele oba-oba tremendo lá, de manhã e de tarde. Tinha 150 barraquinhas lá na avenida para chegar até lá, que também era da organização, tinha até caipirinha, tinha guaraná... Coisas brasileiras lá, para o pessoal chegar mais cedo lá, ter alguma coisa para comer, tá? para depois ir pra estar para assistir o treino. E aquela bagunça tremenda que foi lá 18 dias, que de proveitos não teve nada. Nós fomos ter essa última semana só que a gente foi para Frankfurt, que aí sim só tinha imprensa, como é o normal, para a gente fazer o treinamento, mas de concentração ali não teve nada, só, só prejudicou. Fora que é, quando nós nos apresentamos lá, nós fizemos a avaliação. E nós tínhamos pelo menos oito jogadores muito abaixo do nível, alguns até acima do peso. Bem né? acima, né? Bem acima. <risos> não precisa e dar que, nome. Assim, na realidade, se não tivesse a inscrição ali com um mês antes, era coisa para se cortar o, o, o jogador, né? Mas como já estava inscrito, e não tinha como. Uma quanto.
0: coisa é que também, Ronaldinho vindo como o melhor jogador do mundo, muita Sim. gente deixando, achando que ele ia decidir Ele resolver. resolver. O próprio resolver Ronaldo
1: tudo. falou, pô. Falou pro Parreira, a gente ia conversando ali, falou: pô, o que o Ronaldinho está ganhando, está jogando, vamos ganhar essa Copa fácil. O Parreira ainda virou para falar ah, a gente não depende de um jogador só, a gente não pode depender de um jogador só para é. ganhar uma Copa. Nós vamos depender de todo mundo. Ele, pô, está jogando para caramba, o melhor jogador do mundo, tudo, mas não podemos, pô, na, na Copa das Confederações no ano anterior, é, arrebentou ele e o Adriano, né? Que a gente foi campeão na Copa das Confederações lá na Alemanha, é. aqueles 4x1 na Argentina lá. Não fala do seu jogo.
0: Ah, não. Mas foi bom, porque foi bom, a gente
1: é. eu sabia que era
0: difícil depois vencer o Brasil, vencer a Alemanha <risos> e vencer a Argentina para ser campeão. É.
1: E... Mas era uma
0: afirmação. Aquele jogo acho que até atrapalhou para o jogo do, do, contra o Brasil em 2006, porque os caras entraram é. achando que pô, nós fizemos bem lá. Vamos... É. Vai ser igual. E, é. É. e nós nós tomamos é, fizemos um gol, mas o nosso goleiro era o melhor em campo. É. E, e nada do, do Brasil fazer gol e tal, tá, acabamos tomando um gol no último, no último minuto do primeiro tempo. É. E aí, pô, se vira 1 um a 0 é outra coisa, mas virou um a um. Aí já viu, veio o segundo tempo, o goleiro que era melhor em campo, tomou um peru lá de fora, 2 a 1 um, é a porteira. O, junho, aí é a porteira abriu, é. entendeu? E, e eu acho o seguinte, falei pro Parreira, pô, tu me derrubou, cara. Eu fiz a preleção lá para jogar. Cafu não estava bem, Roberto Carlos não estava bem, Emerson não estava bem. Os dois na frente ali, o time do Brasil estava muito lento, muito ah. lento. Aí eu falei, porra, vou preparar o time, né, para jogar em cima. Quando eu chego lá, Mudou tudo, vem Cicinho, vem Gilberto, vem Robinho. Gilberto vem, Silva. Porra, Gilberto Silva, eu falei, porra, de Mudou, <risos> Mudou tudo. E eu acho que se ele continua naquele time, a história do Brasil seria outra.
1: Com certeza. Não, até, até ali na, depois da avaliação, pô, Na hora que eu vi a avaliação, eu cheguei para ele e 21 dias, cara, não tem milagre. Não vai dar para colocar. que O ideal é você chegar numa Copa já pro primeiro jogo, num nível. Bastante alto da sua condição. Porque é um tiro curto e você só tem para crescer e para chegar na final no melhor da sua condição. Então você já tem que começar a Copa muito bem. Essa é a minha, a minha impressão. Aquilo que eu, que eu tenho como ideia de uma Copa do Mundo. Você não tem que, e a gente começou muito abaixo. A gente ia, a gente, com certeza, a gente ia melhorar durante a Copa. Para chegar, talvez, na final, no melhor do condicionamento. Quando você já tinha que estar no início, né? O tiro é muito curto. E, um a, e hoje
0: diminuiu mais ainda. É, né? Eu
1: falei para ele, Parreira não tem milagre. com três semanas aí para botar esses caras em forma aí. Bom, e num, num, um, dois jogadores. Oito, nove. Entendeu? O próprio Roberto Carlos estava esgotado. O Roberto Calma. Carlos ficou duas partidas fora do Real Madrid. Tanto que eu, fazia, que eu fazia com o grupo, eu fazia metade com o Roberto Carlos. Era só uma manutenção lá para tentar fazer com que ele pudesse disputar uma boa Copa na temporada inteira ele ficou só apenas duas partidas fora do Real jogou a temporada inteira, o Cafu tinha vindo de uma cirurgia de joelho Ronaldinho Era jogou da... até o final porque é. o time dele sim, foi sim. até o final sim, é. É, foi até a Champions né? é. e, e, e assim, pô, não tinha como fazer melhor, a gente se fosse até a final, com certeza a gente ia chegar na final numa boa condição mas a gente ia nós passamos sufoco contra a Gana. Contra Nós a Gana oitava. No primeiro tempo, 20 minutos então, de jogo era para estar 3x0. A, 0. É, a primeiro se um, tempo, Gana é. se não fosse o Dida. O Dida é. entendeu? Aí durante o jogo, aí depois foi um jogo. A gente fez 1x0 com um jogador de USB voltou com o time, é. com os mais velhos que é. estavam esgotados. É. E entendeu? inclusive depois do, do jogo lá, contra o Japão, no jantar. Parreira, olha bem esse time. Praticamente foi o time que ganhou a Copa das Confederações. Com o Ronaldo Fenômeno hum. lá na frente. É. Né? Fisicamente, esse time está melhor do que, que vinha. Aí, depois, na continuação da conversa lá com o Zagato, mas acharam que tinha que voltar todo mundo. Aí, contra a Gana, nós, nós passamos já contra a Gana... A Gana, com 20 minutos de jogo, era para estar 2 3 a 0 é Se não fosse o Dida lá, as chances que eles criaram. Aí nós fizemos 1x0. Um Tinha é, é, um esquema viu. meio suicida, sim, né? Que, sim, que o cara é. levava o time aí. lá em cima do meio do campo lá, qualquer bola nas costas. É, é. E foi e o que, que aconteceu. aconteceu. Dois, o dois gols, gols por segunda. Assim, né? assim. A gente é. até treinou isso, né? E acabamos fazendo os dois gols assim, ainda o segundo depois que eles ficaram com 10, né? É. Porque... A gente ganhou dois a 0, chegou na França, o jogo estava relativamente o equilibrado. igual. Tá? Equilibrado. igual,
0: equilibrado. E é.
1: ali estava assim, quem fizesse um gol não ganharia aquele é. jogo. E infelizmente fomos nós que tomamos primeiro.
0: É verdade.
1: É, é verdade. Aí foi essa participação em 2006. É. <risos> um Bom, agora... Para um pouquinho ficar, de, de pressão nas minhas é. costas, lá na minha, do Paulo Paixão, que era outro preparador físico, já por causa dessa parte de preparação física. Pô, mas a gente, se eu tivesse que repetir do jeito que eu recebi aquela seleção... Aquela seleção eu ia fazer o mesmo trabalho, não tinha como mudar nada. Na minha cabeça, pelo menos, não tinha que mudar nada. E acho que até na eu comentei isso com o Paulo, o Paulo de São Paulo, 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 a gente não tinha que fazer O que tinha que fazer foi feito. Foi feito, né? É, é e o Brasil não
0: perdeu por causa disso também, né? É. Foi, um...
1: É, ali já ali a gente já estava começando a ficar um pouquinho melhor, né? Melhor, né? É, mas hum. é legal. Agora,
0: a gente encerrar aqui esse papo, a gente ficaria aqui um tempão é. com essas histórias <risos> todas, Queria que você falasse da, da, da agora, tua expectativa para agora lá, que o Brasil vai jogar no Catar, você conhece bem aquilo lá, temperatura é outra porque é no final do ano, uma experiência Sim. diferente em Copa do Mundo. Né? com O grupo do Brasil que é Sérvia, Suíça e camarões. e camarões, quer dizer, num... Eu acho que o Brasil passa bem, mas como é que você vê a seleção brasileira hoje? A tua expectativa para. É, eu acho a assim: é uma Copa
1: atípica, né, pelo período que vai ser disputado aí, é, novembro e dezembro, por ser no Qatar, né, não dá para jogar no verão lá. É, esse período não é tão quente no Qatar, é, novembro a gente esteve lá com a seleção do Iraque, sabe bem, não é tão quente, então esse não vai ser um problema. Acho que fisicamente vai ser uma das Copas mais bem disputadas, porque vai estar todo mundo no, no meio da temporada, principalmente as equipes europeias, a maioria dos países também vão estar nesse meio, meio de temporada. Então, fisicamente, as seleções vão estar muito bem, acredito. Então, tem esse lado, que normalmente a Copa do Mundo, quando é em junho, julho, é final de temporada, alguns jogadores já esgotados, aí tal, não vai ser o caso dessa Copa. Em relação ao Brasil, assim, eu, eu, eu assisti Copa das Nações da Europa, assisti a, a Copa da Europa, as seleções médias europeias. Elas subiram muito, melhoraram muito. É, eu acho assim, o Brasil tem todas as condições de passar é, nesse grupo com Sérvia. A Sérvia foi primeiro no grupo dela, no grupo da Itália, que a Itália depois foi para a repescagem e acabou caindo fora. A Suíça foi primeiro no grupo também, né, porque passava só o primeiro e, e o melhor segundo ia para repescagem. Então, eu acho que não vão ser jogos fáceis para o Brasil. Eu vi muitas seleções, assim, principalmente essas seleções médias, jogando, trazendo a equipe toda aqui atrás e quando rouba a bola, uma velocidade enorme para chegar no ataque, com muita velocidade. Isso vai acontecer nos jogos contra o Brasil. Eu acho que é uma preocupação que o, que o Tite tem que ter. Vejo a seleção brasileira assim, com esses meninos aí, espero que eles estejam tão bem quanto eles terminaram a temporada passada no caso do Vinícius Júnior, do Rafinha, do, do Rodrigo essa uhum, turma é muito bem é. E, e, e espero que eles voltem aí para essa temporada aqui e estejam nesse mesmo nível que eu acho que o Tite vai ter opções ali para é principalmente ofensivas né para poder e, e de fazer criatividade, de criatividade né? de drible, não, dependendo, drible, é. não dependendo simplesmente do Neymar é. né eu acho que agora até o Neymar tá com uma me parece com uma postura um pouco diferente não jogando só para ele jogando é. mais para o time tá me parecendo aí esses primeiros jogos aí do Paris Saint Germain não a dependência, agora é a cereja do
0: bolo é, é, é ou algo mais é ou
1: algo mais é. então acho assim tem tudo para fazer uma, uma excelente Copa é, eu acho que não vai ser fácil até porque essas equipes europeias as médias subiram muito eu vi Finlândia dificultando a Alemanha, é. né? a República Tcheca fazendo grandes campanhas, a, a Bélgica ainda Aquela, continua. Como
0: é que é a Moldóvia lá, né? Que, é. Qual foi que eliminou a Itália? Sei ah, lá. Foi a.
1: Uma da. que separou da Iugoslávia lá. Ah, então, Você ainda falando. Macedônia. 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 É. Macedônia. É, que eliminou a Itália. Ah. Então assim, é, não vai ser fácil eu vejo você por esse aspecto e assim, fisicamente, falando da minha parte eu acho que vai ser uma Copa muito bem disputada pelo período aí que todas as equipes vão estar praticamente aí é, sem ser o Japão, que a temporada é diferente da...
0: É, mas os jogadores estão tá igual ao Brasil,
1: estão é, jogando é, todo na Europa estão tá jogando tudo na Europa, tudo, né?
0: Tá, é. vão estar em tudo e meio então, de vai temporada estar no mesmo, nível. É, vai estar no mesmo <risos> nível
1: então, assim, acho que vai ser muito bem disputada nesse sentido aí e, e, e ali no Catar não vejo problema da temperatura que o pessoal tem falado aí eu acho que não vai ser problema não porque esse período não é tão quente no Catar está entrando o inverno aí então não vai beleza amor. que beleza, bom pô. foi um
0: prazer grande estar com você aqui muito obrigado prazer aí, tudo o meu cara. cast se sente honrado e pronto aí para para gente agora tem que dar força no no livro, né? Eu acabo de. O acaba de lançar um livro é, muito importante da, da atual conjuntura do futebol, né? A falta de campos de pelada, a falta de locais para se jogar bola no meio da rua e tal. E eles estão lançando um livro do, do futsal, é, a importância do futsal. Me deram a honra de escrever um pouco do prefácio. Eu saí de lá também. Então, é, eu esqueci de pegar o livro para trazer aqui, mas você fala aí alguma coisa a respeito desse livro, como é, é o, que foi. O, o, curso,
1: então, o livro nasceu do, 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 do curso de gestão, da, da, gestão em clubes de futebol da CBF Academy, e ali você tem que fazer um projeto desde o início do, do curso, foram oito módulos, quase nove meses aí de curso. E, e a gente tinha que formar um grupo e fazer um projeto, chama Projeto Aplicativo, que é tipo num TCC final né? do curso. Né? A cada módulo você faz um trabalho, mas tinha. Está chegando o um livro aí. E, ah, tá e... e a gente é, é, tinha que fazer um, um trabalho e o nosso Tem trabalho é, foi é, o, o futsal é, no guarda-chuva do departamento de base. Né? Esse, essa integração do, do, do futsal. Porque nós entendemos assim que nós temos tantos atletas é, brasileiros aí, né? De altíssimo nível, chegaram à seleção brasileira, tudo como por causa do Zico, do próprio Rivelino, que saíram, a gente fala filhos do futsal. Ronaldo Fernando, né? Ronaldinho, Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar, Romário, Romário. É, Juninho Pernambuco, Rogano, Rogano, Kaká, é. A lista é muito grande. E ainda continua saindo, né? Tem alguns clubes que já estão fazendo, até. Hoje, hoje mais. mais e assim, é, o, que, 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 o futsal hoje tem tudo a ver com aquilo que acontece com o futebol. O futebol tem tá menos espaço, mais compactado, tudo e o futsal já traz isso, né? Já faz com que o atleta pense rápido, aquele negócio do, 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 do pensar rápido, é, é você estar com a bola sempre no pé, tanto ah, no pé direito como no pé esquerdo, essa habilidade, essa técnica adquirindo ali, e com uma grande vantagem que você já começa a observar. Esse menino com sete anos, na Federação Paulista de Futsal, tem sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, 13, 15, 17 ah, e 20. Aí
0: também, também.
1: Aqui no Rio, não, no Brasil, acho que praticamente inteiro. Aí, assim, você já começa a observar esse menino com 7 anos de idade. Né? Já, já começa a é, fazer é, com o tempo essa transição para o futebol. né? Aí, lá com 13, 14, 15, por aí, você pode já estar tá migrando para o futebol. O Alex, por exemplo, jogou até é. os 17, o, o, o Roger. Roger Flores também jogou futsal até 17, depois que foi para o futebol de campo. Então é uma vantagem muito grande aí que o futsal já traz, né, com todas essas situações que você vive no futebol brasileiro hoje, que até os treinamentos hoje já são campos reduzidos, a maioria dos treinamentos, é. tudo campo reduzido, que vai bater muito com o futsal. Como se hoje nas grandes cidades você já não tem mais espaço para ter as peladas e é. você jogava na rua, de é. brincadeira também. Então acabou esses campinhos. Né? Então o que está sobrando? Futsal, está sobrando Futebol Society, né? algumas coisas assim que, que, que acabam ajudando é, é, aquele que quer seguir a carreira como, como, como jogador, pro, jogador de futebol. Então, o nosso livro fala muito disso. Ele fala de gestão, né? É para gestores, para coordenadores, para técnicos, preparadores físicos, né? E, e é um livro sobre gestão, em que nós damos aí sete modelos tem sete modelos aí de gestão, desde aquele clube que já tem o futsal, né? Mas não tem a integração, até aquele clube que não tem o futsal, não tem a quadra, mas que pode se associar a uma escolinha de futsal e tirar proveito é, dessa observação. Tá aqui, ó:
0: o segredo do futebol brasileiro futsal e futebol de base, autores Moraci Santana, Rodrigo Neves, Henrique Fernandes, Márcio de Souza e Vinícius Alberto. Então, onde é que pode adquirir esse livro?
1: Pô, tem no Mercado Livre, tem na Amazon, na Amazon também tem é, é, na Livraria Nobel, então, e na, na, na Editora D3, né, no, no site da Editora D3, você pode adquirir, mas está no Mercado Livre, está na Amazon e também na livraria Nobel.
0: Está aqui, prefácio do Circo, tá? É uma moralzinha. <risos> prefácio
1: <no> especial, <risos> <risos> que eu aproveito aqui para agradecer, né, a tua gentileza de, de, de dedicar um tempinho seu para escrever o prefácio que para nós foi uma importância muito grande e um prazer muito grande de você estar tá aí. É, a gente fica muito grato. A gente estava até conversando com o grupo. É da tua gentileza, da tua maneira de ser e, e, e de nos ajudar aí na, na divulgação desse livro. É isso aí, moral. Muito obrigado. Fiz muito
0: gol assim, dessa maneira, rapidinho ali, igual no futsal. <risos> é isso aí, gente. Quanta história, não é fácil, tantas Copas do Mundo, tantas conquistas e um cara nota mil. E a gente fica feliz de estar tá, tá aqui conseguindo esse 54 papo. títulos. aí Só isso, né? Tá bom. Então, já sabe, moçada, Moraci Santana, vai lá para você ver na Wikipédia ou coisa assim que você vai se assustar. <risos> e eu vi de perto, conquistamos um junto, levantamos a taça junto, que é melhor ainda lá na Turquia. Ele levando, já tinha levantado uma antes com o Parreira. E aí a gente estreitou cada vez mais nossa amizade, principalmente fora do campo lá nesse trabalho. Tomamos muito vinho e vinho junto. Não é enxergado muito esse chopp, não. É meio society, ele mais. <risos> Mas, é, é um cara fantástico, muito legal. Então é isso. Já sabe, a gente procurando sempre trazer gente é, que tem história para contar, gente vencedora, que possa passar coisas boas. Tudo de bom, já sabe, avise para Pra galera toda, compartilhe lá, ative o sininho, dá o like. Essas coisas todas que a galera aí do, do YouTube faz e o Galinho Cast faz também. O veinho aqui, de vez em quando, dá aquelas, bota vocês na cara do gol. ok um grande abraço e até a próxima.